0: G7 前夕，中共放出风声说，武统台湾是傻子，对台开战将面临四线作战。值得观察的是，中共放任这样的言论在网络上传播，是改邪归正、放弃武力侵犯台湾，还是另有所图？不让美日韩同盟与 G7 会议专美于前，中共也举办峰会，意图取代俄罗斯在中亚的影响力。拜登。尹锡悦的《华盛顿宣言》与美非加强军事合作，地球上两大集团逐渐成型，对台湾的影响是什么？台湾大选年是否八字比较轻？可能会遇到怎样的挑战？买书阿贡打来怎么办？然后中共就真的打电话来了，这整件事啊，我们该如何解读？其中不为人知的秘密又有哪些？其中的细节你一定要知道。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Podcast》。大概在四月底左右，中国网络上弥漫着一种说法，叫做“武力入侵台湾是傻子”。有别于以往，过去我们都知道中共可是战狼外交啊，武统台湾喊得震天响。而这次这个论点啊，在中国网络上存在非常久。而且没有被消失，毫无疑问就是中国官方的受益结果。要知道，中国在网络控管上可说是非常严密，网络上只要出现与中共官方论调不同的言论，第一时间就会被审查而且消失。只要唱反调啊，就有以下 SOP 会被严惩：第一步就是公告封锁账号，然后呢？第二步就是追查这个人住在哪里，查 IP 嘛，通知公安上门查水表，骚扰爸妈还是亲朋好友等等。最后第三步啊，就是什么罗织罪名，把他关进监狱，什么寻衅滋事啊，还是颠覆国家什么的，随便安一个罪名啊，可说是家常便饭。而这次啊，非常有趣，从四月底让武统台湾是傻子的这个论调发酵到现在。很明显就是中共故意的，要为“武统台湾”这件事情降温。而整件事的来龙去脉啊，我稍微说一下。等一下我们再来分析“武统台湾”言论啊，为何论述啊一百八度的反转？它的目的到底是什么？是立地成佛，突然爱好和平，不打台湾了，还是怎么样？有更大的盘算？四月二十六日，哎呀！这个四月二十六日这个名称呢、啊，真的是非常有趣。四月二十六日啊，中国有个军事专栏叫做《东方点兵》，他发表一篇文章叫做《如果我们进攻台湾，解放军将面临四线作战》，哪四线？第一，台海嘛，当然这是中共发动战争的正面战场；第二，朝鲜半岛；第三，南海；第四，中国印度边界。那具体情况呢？这篇文章啊也详细写到，他是这样说的：他说，主攻台海方向，美国会派航空母舰战斗军、轰炸机来支援台湾。东部战区呢将面临美国、台湾、日本、南韩等四个国家的联合防御，因此东部战区呢，将面临重大压力。再来，朝鲜半岛方面，如果我们攻台，朝鲜半岛也会，啊，南韩也会有动作。尹锡悦上台之后，使南北韩的关系更加紧张。美军也在南韩部署。只要中共进攻台湾，南韩将往北进攻北韩。如此一来，北部战区将被南韩牵制。那这边插播一下，我觉得中共啊这篇文章的部分有点扯。南韩主动攻击北韩、嗯，真的是果然是阿共的观点。好，这个是啊，这篇文章的第二线的论述。我们往下说它的论述。中国要保护它的生命啊，能源生命线，所以就必须要掌控南海嘛。中共过去常讲说、啊，要与美国争霸，跨太平洋而至，夏威夷以东归中共，以西归美国。中共如果要实现这样的战略目标，首先就必须要控制南海。这跟二战的日本逻辑一致嘛？如果要与美国在太平洋作战，南海、马六甲海峡等能源生命线势必得牢牢控制住。2015年，中共对奥巴马承诺不在南海岛礁军事化，显然就是一种缓兵之计嘛。如今2023年了，中共在南海岛礁的军事化不仅没有停止，反而还更加深，他挖。把那个港口啊挖得更深，可以停泊上万吨的轮船；推土啊，扩大岛屿的面积，甚至布置防空飞弹与数千公尺长的跑道，为的就是与美国开战之时能牢牢地控制南海。一旦与美国开战，美国自然会攻击南海的中共军事设施，毫无疑问。加上最近美国菲律宾的军事合作，租借四个军事基地。给美军使用，三个面向台湾巴士海峡，一个对南海，美国在上面驻兵，放置武器库与防空系统，剑指何处非常明显。美国、日本、西方为首的国家为何强调台海、南海的和平至关重要？因为这边是全球占比四十八以上的贸易路线嘛，也是日韩、中国等石油能源的生命线。说穿了，就是中国为了不存在的大中国主义，为了要让自己能继续当皇帝，要对外扩张，自以为雄才大略，为了一己之私，所以才要生灵涂炭嘛。要中国的年轻子弟去台海玩命，拖累全球经济，这个才是全世界关注台海的原因之一嘛。最后一个，中印边界更不用说了嘛。2 0 2 0年以来。中共军队与印度在边界上的摩擦不断，什么纸糊的中共装甲车、狼牙棒打群架，人比对方多还打输等等。中国解放军两百万人的部队啊，如果北部、东部战区吃紧，会不会要调动南部与西部战区去支援？如此一来，边防空虚，印度有没有可能趁机夺回他的领土？想必这样的思路啊，是中共考虑之一。然而 ，G7 世界工业国家会议联合声明势必将乌克兰与台湾安全摆在台面上讨论，并且发表共同声明，反对俄罗斯与中共入侵等单方面的发动战争。这个时候，小粉红就不同意了嘛？怎么会把共同声明相当于联合记者会的东西啊，看得如此之重？小粉红、啊、他接着说。几个工业国家反对啊，我们中国就要听吗？况且俄罗斯与中国都没参与啊，有白纸黑字吗？你 G7 有很重要吗？是的，小粉红说对了，联合声明记者会确实仅仅是种宣言，就如同开罗宣言与波斯坦公告一样，都只是记者会，甚至是啊讲难听点，密室协商吧。那为何没有白纸黑字，甚至是中共都没参加的开罗宣言？却被你中国拿来当并吞台湾的借口，而 G 7更多先进国家的联合声明却被中国人嗤之以鼻，为什么呢？ 1997年，柴切尔夫人与邓小平的中英联合声明有签约了吧？有备份在联合国大会吧？那请问香港主权移交中国之后，一国两制的马照跑，舞照跳，请问如今安在哉？没有吧？中共说翻脸就翻脸，如今台湾还有个候选人跑去金门喊说什么要和平谈判？请问要谈什么？大英帝国、美国协议，中共啊，说翻脸就翻脸。那个啊、呃，一个组装 iPhone 的代工厂商，公司内还有共产党支部的这个啊、呃，这个商人要怎么跟中共谈和平啊？是谈台湾属于中国的和平，还是特首谁当？这个人啊，只是比较诚实的讲出国民党要玩的把戏是什么嘛？现在朱立伦正大光明匾额后面的储军小盒子公布啊，结果不是他，是另外一个空话王。其实这个空话王啊，对台湾更可怕，因为什么都不用表态的他，问 A 答 B 的这个总统候选人，如果真的当上总统，会把国家带往何处？啊，不知不觉又扯到国内政治啊。真的不想谈国内那些圈圈叉叉，让我们把话题回到 G 7英国前首相特拉斯近日访问台湾，拜会副总统与国会立法院，就再三提到台湾的事情就是全世界的事。北约也即将在日本设立办公室，也拟定计划，欧洲国家要派军舰常驻亚洲，而且施压中国对俄乌战争的表态。前阵子联合国大会上谴责俄罗斯入侵乌克兰的这件事上，中共就投下赞成票，就是因为欧盟拿中国贸易协定来威胁嘛。要知道，中共如果在俄罗斯侵略乌克兰的立场上如果不表示态度的话，就是偏袒普丁。这个是欧盟啊跟中共这样说的。总而言之，言而总之，欧洲给的压力不小，而且北约啊。既然东扩到太平洋这边、日本这边来了，这个很有可能啊，是让中国放软、让武统台湾是傻子的这个言论蔓延的其中之一的原因。那么，欧洲为何这么积极的参与远在千里之外的台海和平呢？当然，就是因为乌克兰被入侵之后的接近。去年欧洲啊，过了一个通膨严重、油价、天然气暴涨的难过冬天。而且全球的经济啊，不管是粮食亦或是贸易啊，都受到沉重打击，使得美联储啊不得不连续升息。我们都知道，升息啊对抗通膨只能是短暂的止痛药，不能长久为之。一再升息啊带来的结果，定然是造成市场更不想花钱，让经济更差的死循环。而全球经济普遍不好，当然是一系列的三年疫情。再加上战争所导致的连续攻击嘛，如果台海此时此刻再打一仗，战争造成了人口死伤与经济毁灭性的打击，可是会对全人类带来难以想象的后果。然后，我们就要为了中国那无聊的野心买单，为了他一己之私，为了能让皇帝继续没事搞事，这个才是啊我们要面对的问人。啊，面对这个问题的根源呐、啊，不是吗？然后台湾呢、啊，某些人还在那边讲说什么啊，不要台独，中共就不会飞飞机，简直是把谣言当信仰。全世界都叫我们台湾啊，就某群人觉得自己是中国，还要找中共来个表。更好笑的是、啊，中共根本不鸟你什么中华民国嘛，他只想他心心念念的只想并吞台湾，就这样子而已嘛。昨天美国众议院通过法案。确定， 1971年的联合国2758号决议文不包括台湾，这是什么意思呢？这边稍微提一下， 2 7 5 8号决议文是什么？ 1971年，蒋介石与美国联手打压中共，不让他加入联合国，理由是台湾的中华民国政府才是中国唯一的合法政府，所以中共的政权不合法，所以他不能参加联合国。这整件事啊。显然与事实不符嘛？因为领土只有台澎金马的蒋介石国民政府，怎能代表整个中国？于是，在苏联与中共长期的运作下，美国终于扛不住，要蒋介石看能不能换成台湾或是福尔摩沙等，继续啊，这个是些名字啊，继续留在联合国。当时法国、英国也都有稍微提到这件事，但很可惜的是啊，蒋介石这帮国民党人还在幻想自己是中国。还在想要反攻大陆，汉贼不良率死都不肯。最后，联合国大会通过2758号决议，就是我们刚刚讲的这个。最后呢，以中共替代蒋介石政权，代表中国在联合国的合法权利。后来，后来到现在啊，中共不停的用这个决议啊，声称台湾属于中国，这就是台湾不能加入联合国的重要原因嘛。如今。美国众议院声称， 2758号决议不包含台湾，意思是什么？就代表台湾自始至终不属于中国嘛？不管是中华民国还是中共国都不属于你嘛？这点就跟我上集讲的旧金山合约一样，台湾主权未定，这个才是事实嘛？中共再也不能宣称台湾是中国内政，而马英九，好，很遗憾的是，马英九国民党教徒们。被打脸而浑然不知，啊，你就中华民国就不吃中国啊？啊，是要各表什么九什么二共日？再来是讲啊，中共放软的这个美国原因，美国战略很清楚嘛，西太平洋北边美日韩共同防御的铁三角已经成型，除了 link 共同作战的情报分享之外，美韩华盛顿宣言和保护伞也宣称要包括日本。这个 Link 22最近也讨论要给台湾使用，这个意义非凡，代表什么？代表说啊，我们要一起共同作战，要敌我辨识嘛。有了 Link 22台湾加进去之后，我们的飞机飞在天空上就可以迅速的知道，哎，这个是敌机还是友机？呃，友军呐、啊，友机怪怪的，这个是敌机还是啊我们的朋友啊同盟的军机？一目了然，而且可以怎么样？讯息共同分享。我这个地方哦，侦测到啊、哦，呃，东京几度啊，北纬几度有一个敌人，我就可以迅速分享在附近的啊、哦，日本、韩国等其他的友军，是这样子共同作战。所以 Link 22如果给台湾使用的话，意义非凡。过去韩国都是骑墙派，想要中美两边谋利，然而现在他大转弯的靠向美国的关键是什么？我这边稍微爆料一下。北韩、北朝鲜今年以来试射非常多的洲际弹道飞弹，其中好几枚的技术啊已经突破，不管是材料科学、固态燃跳啊的助推器的进步，还是弹道轨迹都难以捉摸。据说南韩的防空系统抓不到，让尹锡月冷汗直流，只好靠向美国与日本尽释前嫌，而北韩的弹道飞弹突飞猛进。你知我知啊，独眼龙也知道，就是中俄联盟给的技术嘛。对于俄罗斯来说，目前现在乌克兰战场的泥淖中，急需其他地方转移欧美的焦点，帮他分担压力。他自然需要北韩这个麻烦制造者。对于中共来说啊，面对美国压力一天天的增加，日韩美国就是东海渤海旁边的卧榻威胁，让中南海晚上怎么能睡得着？北韩小兄弟啊，自然是手中的牵线木偶，用来牵制南韩、日本的最佳利器嘛。过去用似好非好的关系来忽近忽远的拉拢南韩与西方国家的关系，推拉他玩得很技术。如今美日韩三国铁三角的成型事实，让中日不得不把北韩更往前台推一点。台湾时间五月十八日下午三点。拜登抵达日本 ，G7 会议即将在即，会不会有美日韩三国联合声明对台海和平发表强硬的言论，都是可以预期的事。那话说回来，日本、韩国为何对台湾、台海和平都这么强硬？日本连续三任首相安倍晋三、菅义伟、岸田文雄都对台海和平发表过强硬言论。安倍晋三甚至说出“台湾有事就是日本有事”，究竟是为什么？恐怕是能源与安全的双重原因。不只是中国石油天然气八成以上都靠马六甲海峡、南海航线运输，日本、韩国也是嘛。再来就是近期的兵推指出啊，中共攻台的第一波打击一定是驻日美军，包含冲绳的加索纳空军基地、佐世保军港。这边让我吹嘘一下，我之前的节目就有说过跟这个啊一样的论调。我那个时候说，中共如果发动攻台的第一波攻击，一定是打西太平洋最精锐的军事设施，尤其是 F 三十五、35, F 二十二联队驻扎的加索纳空军基地，然后才是台湾的乐山雷达，最后才是啊依序是，而、啊、不是最后依序是关岛的安德森空军基地嘛。而中共上次出动山东号航母的编队练习，它的航行轨迹就是往关岛而去，然后再画一圈回来嘛。而这次的兵推响令与我啊与我略同，这样的结论呢、啊，除了可以解释日本为何积极帮忙台湾，更可以破解红梅说什么台湾被打，日本美国不会帮忙这个谣言呐、啊，可以说是不攻自破。欧洲与美国对中共的军事包围网说完了。当然，除了军事之外，还有经济封锁。这个时候，我们就呼应一下这个节目的主题：这些围堵中国的布局啊，是不是中共说出“武统台湾是傻子”的根本原因呢？其实我看啊，应该不是。一个人不要听他说了些什么，要看他做了些什么嘛。点出问题的英国外交大臣科维利说：“为何陈平时期啊，中共仍然？”不停止继续的大规模扩军，中共意欲何为？即便是中国说出武统台湾是傻子，当下袭扰台湾 ADIZ 的攻击啊，仍然是架次频繁，丝毫不见降低的趋势。中国东南沿海，福建、浙江、山西数以千计的中长城飞弹仍然没有被撤出，而且还持续增加。就像拿着匕首对着被害人说：“哦，我觉得伤害你是傻子。”嘴巴这样讲，可是手却紧握凶器，毫无放下的迹象一样嘛。中共对全球的威胁依然没有停止脚步。尽管中共王毅与美国苏利文会面后发表罕见的共同声明，有别于以往，中国跟美国常常都会各说各话，似乎这一次啊，中美之间的谈判有些缓解。但这并不表示中共并吞台湾的野心有任何收敛，极有可能是缓兵之计。就如同当年周恩来对国务卿马歇尔说的一样嘛，中计之后的美国人叫蒋介石停火谈判。而现在欧洲在经济上、军事上双重给中共压迫，与美日韩、菲律宾、西太平洋加上 Oculus 的强大压力下，让现在的中共故技重施。缓兵之计，假装示弱，我想这是很有可能的。即便中共的军事威胁，哈，嘴巴讲稍微收敛，但中共的对外软实力的渗透啊，依旧没有停止。并吞台湾的目标也没有改变，我想他极有可能从内部搞起。台湾碰到总统大选年呐，用亲中代理人入主总统府啊，比发动战争打台湾更划算。煽动社会议题，分化台湾社会，也是他常做的事情嘛。我听到最近有人在提倡，行人在路上有绝对的路权，很有意思，让我想起啊，每次大选都有不一样的话题2018弹空屋， 2 0 2 1搞早教，更早之前居住正义还是什么的，反正一堆，哦、啊，每一件啊，每一件分分件件的、啊。都啊不停地出现，而且还啊排队排得非常紧密。现在最新的指示是，政府没有修改法令，就是杀死每年交通意外三千条人命的凶手。我对于这样的激进言论啊，非常不以为然。当然，我不是指谈论社会议题的都是中共分化社会的卧底。我想说的是，民主社会一定有各种不同的议题，因为我们是人类群居的社会。而社会运作有一套标准，行之有年，必须与时俱进的调整。社会上大致分成保守派与改革派，而其中改革派里面又有激进改革派与温和改革派。温和改革派当然会被保守派骂嘛，这是当然的。然而，激进改革派却往往骂得更凶，然后就形成说：啊，你没有立什么法，就是打假球。你没做什么，就是与财团勾结。这些耳熟能详的家葱话就是这样来的。要怎么分辨激进改革派到底是不是来乱的？其实很好分辨，在于他们的主张能不能被妥协。我记得早教工头的那个人说啊，只有三阶天然气厂完全滚蛋，其余免谈。这其实不是解决的方式啊。要知道，人类发展与自然环保必须取得平衡。这个世界没有鱼与熊掌都能兼得的事情，差别在于得失比例嘛。如果百分之百要求环保，那人类在地球上消失才办得到嘛。那么我们也不能一味的要求发展不顾环保。所以，凡是社会问题啊、社会议题，都必须有个弹性。拿孝顺父母这件事情来比喻啊，我们都知道要孝顺父母嘛，方式有很多种。但是激进派只要你照着他的方式做，如果不二十四小时全天候陪爸妈百依百顺变成妈宝，就是孝顺打假球。但问题是孝顺父母的情况有很多方式，并不一定是一定要全天候二十四小时陪伴才能达到孝顺嘛？就如同最近所谓的行人地狱这个话题，激进派主张就是因为政府没有修法，就是没有做什么好，才导致三千条人命。你不立法不做什么什么，就是杀人凶手还是什么的。但问题是，交通意外造成的因素很多，有可能是法规不够完善，也有可能是驾驶的自私贪快，也有可能是行人的意识疏忽、道路设计不良等等等等，非常多的因素。而更改法条只是其中的一个原因之一。这些激进派喜欢拿台南死伤最多的这件事情来说嘴。但问题是，在中央的相同法规的前提下，为何台南就比其他县市多，而其他县市就比较少？所以很明显的就是，除了法规之外，还有其他很多的变因啊、变化的因素，才导致这样的结果嘛。绝对不是只有法规这个单一因素，并不会改了法条之后，自私贪快的驾驶就消失嘛。人都有侥幸心理。就如同酒驾一样，很难禁绝，除非要求啊所有人都不准开车，这样才能百分之百禁止酒驾嘛。当然也不是说改法条全然没用，我的意思是说，除了更改法条之外，还有其他的因素要一起改善，才是让交通变得更好的方式。只要是用路人有用路的权利，那如果好、啊、要保证行人百分之百不受伤。那就除了禁止行人以外的交通工具上路，才是唯一的解方嘛，不是吗？行人也有可能是驾驶，更有可能是任何，比如说两轮还是四轮的各种啊、呃、角色。而社会议题啊，不是数学公式，什么套什么公式就会得到什么等于这样那么硬，而是一种妥协与整体进步。单方面言辞激烈指控谁才是罪魁祸首？用这种方式来讨论社会议题，是啊、呃，是把这整件事情当做开封府的升堂问案吗？更有些团体啊，把这些社会议题升华成什么什么党没做什么事，把它拿来当政治斗争、哗众取宠的方式，用资讯落差煽动情绪的方式，说什么啊不做什么就下台，那真的是非常遗憾呢、啊。温和改革派不代表没做事，激进改革派弄巧成拙的先例很多。别忘了十家登陆，台湾的房价是升高还是降低？南孩文在寅前总统，他克什么空屋税还是什么什么税？结果他垫高首尔房价，一去不复返。早交工投，为了安抚，多付出去一百五十亿的外推税金，都是你我口袋的钱啊。这些啊，种种的案例很多，都是激进改革下要付出的成本，值得吗？原本不想谈的这一趴社会议题啊，啊，算了，讲的都讲了，那我们把话题拉回中共渗透，中共的啊间谍法任意搜索外国企业，逮捕骚扰加拿大议员啊，这个议员叫做呃、啊、庄文浩。就是因为他是香港裔啊，香港移民嘛，香港移民到加拿大去，他当上议员，所以呢，他对中共压迫新疆的这件事啊提出法案谴责，于是中国政府就骚扰他还住在香港的亲戚朋友，太多了，说不完这些事情啊，再再显示中共渗透全世界、颠覆地球秩序的野心丝毫没有改变。完全不是说啊，他说什么啊？武统台湾是傻子的这个啊缓和的迹象，通通啊通常都没有这些缓缓和的迹象。即使他嘴巴这样讲，中国对全世界渗透这么用力，难道嗯对台湾就没有长臂管辖吗？对待好、啊、在家门口的台湾，怎么可能幸免？我们马上讲发生在台湾的事，而这些事啊，极有可能已经出现在你我周遭。台湾秘书长啊，迪加啊，秘书长杨秘书长在某电商买了一本书，叫做《阿贡达来怎么办》。然后呢，就真的接到超中共口音、自称市场调查的人员电话。在电话中啊，这个人不停的说中国武力有多强，台湾军人不堪一击，美国不会帮忙。这个杨小姐啊，非常机灵，把整段的谈话都录下来。有兴趣大家可以找来听。虽然整件事情呢、啊、听起来像阿六的啊娱乐新闻，但仔细想想啊，其实很恐怖。去电商买什么书，为何会被知道？对一般的诈骗集团说到说啊，什么什么操作 ATM 骗钱啊，可能不会那么惊讶。而这次买什么书，叫什么名字，甚至是一些涉及个人隐私的事，为何这个打电话来的人都知道？而且他。能打电话来 One by One 认知作战专人服务，不就表示某些地方早就被渗透到明明茂茂吗？当然，这个电商当然必须负起责任。不过，只要是透过网络啊，够强的骇客就能偷取资料于无形嘛。虽然这个也有杨小姐的手机或是电脑资讯安全存在漏洞的可能，但是整件事情很显然的是最近才发生的新手法。我们完全不可以掉以轻心。现在进入网络时代啊，以后更要进入 Web 3.0 人手一机的电脑时代，资讯安全一定要做好。我个人的习惯是啊，不要点来路不明的连接，简讯跟 email 啊，没看过就不要点开，更不要去装一些奇怪的城市 app， 尤其是什么免费软体、啊，要知道免费的最贵啊，他提供免费服务。换取的往往就是用户隐私与投放广告的 c o o k i 如果可以，好，我们如果可以的话，就加装个 VPN， 手机把那个自动连上 WiFi 这个功能啊，把它关掉。呃，我想差不多应该就可以防范啊许多的那些啊各自外泄的疑虑。如果还有什么我漏掉的哦，资、呃、安习惯可以帮我补充哦，在留言处帮我补充。最后来谈更扯的事吧。台北市警察局长，啊、呃，还是警察的高官，涉嫌啊贩、呃、卖市民的各自给诈骗集团，遭到移送法办。哇，哇塞，人民公仆哎、欸，安全执法的警察把市民各自卖给诈骗集团，而、啊、不就说明警察是诈骗集团自己人了、啊？难怪诈骗集团这么猖獗啊！我们跨入一个新时代，自然会有许多法律漏洞。在还没立法保障、建立完整制度之前，我们要做的是先自保，不被骗的方式啊啊、呃，不外乎就是不要贪小便宜嘛。天下没有白吃的午餐了、啊，不会有赚快钱的方式突然降临，更不会有什么存股赖心天地被我们偷偷知道，更没有什么阿富汗将军还是外交高官的女儿会爱上我。那些虚拟货币赚好。赚快钱的方式，如果是真的，那郭台铭选什么总统去玩这个就好啦。侯友谊争什么党内初选，还要绕跑丢下新北市啊，多尴尬、啊！点开这个网页下注转账啊，赚钱不是更快？在这个大骗局的时代啊，我们除了要独立思考、关心，才能关心社会议题之外，更要好好的保护自己，才能够去关心更多的人事物。说真话需要勇气。如果你喜欢我的节目，请订阅、分享、按赞、评论，这样我们以后就可以一起独立思考，让社会更进步。以上言论都是我一家之言，如果有意见相左或是论点上的歧义，以你为主。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见哦。